0: aos 14 bilhões de anos, no início do tempo, todo o espaço, toda a matéria e toda a energia do universo conhecido cabiam dentro da cabeça de um alfinete. O universo era naquele momento tão quente que as forças básicas da natureza, que descrevem coletivamente o universo, estavam fundidas numa única força. Quando o universo apresentava extremos 10 elevado a 30 graus e apenas 10 elevado a menos 43 segundos de idade, o tempo antes do qual todas as nossas teorias da matéria e espaço perdem seu significado, buracos negros se formavam espontaneamente, desapareciam e formavam-se de novo a partir da energia contida dentro do campo de força unificado Sob essas condições extremas no qual é admitidamente física especulativa, a estrutura do espaço e tempo tornou-se fortemente curvada ao borbulhar de uma estrutura esponjosa e espumante. Durante essa época, os fenômenos descritos pela teoria da relatividade geral de Einstein, a moderna teoria da gravidade, e pela mecânica quântica, a descrição da matéria e suas menores escalas, eram indistinguíveis. Quando o universo se expandiu e esfriou, a gravidade se desuniu das outras forças. Pouco mais tarde, a força nuclear forte e a força eletrofraca separaram-se uma da outra, em um evento acompanhado por uma enorme liberação de energia armazenada, que induziu um rápido aumento de 10 na quinquagésima potência do tamanho do universo. A rápida expansão, conhecida como época da inflação, estendeu e suavizou a matéria e a energia de modo que qualquer variação na densidade de uma parte do universo, para a seguinte, tornou-se menos de 1 a 100 mil.
1: Pronto. Queria
0: falar com quem? Júlia.
1: Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. Esse texto foi retirado do livro Origens, 14 bilhões de anos de evolução cósmica. Escrito pelo astrofísico, escritor e divulgador científico Neil deGrasse Tyson. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá.
0: E eu sou a Júlia Jacolte, mais conhecida como a Matemaniaca.
1: Meu nome é Júlia.
0: E aí, Juju, como você tá hoje? Ai, amiga, tô do seu lado, tô ótima! Ai, louca, please!
1: Voltamos a gravar juntinha novamente, então vocês não vão ter mais aquela diferença de áudio, tá bem? A gente promete nunca mais fazer isso com vocês.
0: O grande Vini, o editor, também agradece, não é mesmo?
1: <risos> e bom, já que a gente tá junto aqui de novo, o tema do nosso podcast hoje, na verdade, é aonde a ciência já nos levou,
0: por onde a gente já passeou por aí, né? Nossa, eu amo esse tema, porque, assim, tem tanta gente, assim, é tão comum um ambiente quando a gente não tá na academia e tal, ou pelo menos fora da internet, né, quando eu, pelo menos, era um, uma pequena padawan assim, né, naquela época, <risos> não tinha nem internet, então eu nem sabia que existiam grupos que gostavam de ciência e não sei o que lá. Tem gente que fala, ah, é assim, você não vai te levar a nada, não sei o que lá. sabe, é muito fácil menosprezar, né, mas, assim, eu parei pra pensar quando a gente falou sobre esse tema e eu falei todos os lugares físicos, tudo, tudo, tudo que eu tenho hoje foi a ciência que me trouxe. Foi a, especificamente a matemática e, mais especificamente ainda, a matemania que me levou para muito lugar, sabe? Tudo
1: que nós tem é nós, né, amiga? Tudo que nós tem é nós. Ai,
0: Emicida! Então, assim, eu acho muito legal essa reflexão de... É nosso trabalho... É nosso lazer, é tudo, né? É tudo. Eu acho isso incrível. E já me levou para um monte de lugar, Ju. Já te levou para um monte de lugar também?
1: Sim, já me levou para um monte de lugar, e eu acho muito interessante a gente dar uma voltadinha. Você falou que é tudo que a gente tem realmente, é o nosso lazer, é o nosso trabalho. E a gente muito vê isso, e a gente precisa ver mesmo isso como uma crítica, sabe? Uhum. De que às vezes a gente precisa sair um pouco da ciência, como a gente fez no nosso último episódio, que a gente leu um livrinho, sabe? Mas por outro lado, para quem é encantado com a ciência desde pequeno, é lindo, sabe? Você está o tempo inteiro envolvido ali. Então, às vezes a gente fala, nossa, por que, que é num domingo à noite e eu tô trabalhando? Porque eu gosto muito do que eu tô fazendo, sabe? E, inclusive, esse é o perigo. A gente gosta tanto...
0: que, que as gente... linhas ficam muito difusas, né? Você não sabe se você tá lendo aquilo por prazer, se você tá lendo aquilo pra escrever um artigo, se você tá lendo aquilo pra trabalhar e, de repente, você só faz aquilo o tempo todo.
1: E, de repente, você tá, tipo, rindo muito enquanto você lê um artigo. Aconteceu isso comigo hoje, <risos> Eu fiquei rindo. Ai,
0: Artigo, você é tão engraçado.
1: Eu fiquei rindo porque eu achei uma palavra, eu não lembro qual era a palavra agora, que era uma palavra em inglês, que eu achei muito engraçada a pronúncia, sabe? Eu fiquei
0: meia hora rindo. Eu amo. E eu acho que é legal também, antes da gente começar a falar sobre esse episódio, que a gente não tá aqui também pra dizer como que tem que ser feita a carreira ou tem que fazer tudo que a gente fez. Não é um modelo, não é o jeito certo. A gente está só compartilhando com vocês o nosso jeito, a nossa trajetória porque eu acho que é um objetivo de dividir, compartilhar, inspirar, né? até mesmo fazer reflexões. Olhando para o passado, a gente consegue talvez pensar sobre como a gente quer viver o futuro também. Então, eu acho gostoso esses momentos, eu acho gostoso estar compartilhando com vocês.
1: Inclusive, agora tem uma nova perspectiva, assim, com tudo funcionando de maneira online. Eu não vou chamar de IAD, porque IAD é pensado para ser IAD. Uhum. Mas as coisas mudaram, e eu vejo, por exemplo, tem um inscrito meu, da Twitch, que é nosso ouvinte aqui, que ele acabou de passar em física, sabe? E eu sei que vai ter outro caminho pra ele seguir se as coisas continuarem assim, sabe? Uhum. Beijo, Jeff. E é tudo diferente,
0: sabe? A gente pode preparar um episódio só sobre ingresso. Eu acho que ia ser
1: muito bom. Então tá. Mas vamos contar um pouquinho de onde que as coisas já levaram a gente, assim,
0: sabe? Vai lá, Ju. Onde foi o primeiro lugar que você escreveu aí na sua listinha? Que eu não tô vendo, que eu sou míope? Então, Conta pra gente.
1: O primeiro lugar, assim, que eu gostei muito da ciência ter me levado, na verdade, foi voltando aos tempos, né? Porque eu estudei basicamente a minha vida toda em escola pública. E no ensino médio eu fui pra uma escola particular porque eu ganhei uma bolsa de estudos. E assim, eu me sentia muito diferente, muito isolada naquela escola, sabe? Diferente de todo mundo. E quando eu já estava na graduação, na UF, eu participei de vários projetos de extensão de divulgação científica mesmo. Que aliás, era onde eu fazia divulgação científica presencialmente, né? Nunca tinha vindo para internet antes da pandemia. E o primeiro lugar que eu fui fazer divulgação científica foi nesse meu colégio antigo. Sabia? Então, assim, foi uma volta ao passado, sabe? Foi uma máquina do tempo, rever todo mundo, rever os professores.
0: E um, uma posição que você
1: não é aluna, né? Sim, uma posição diferente, uma posição que eu não era aluna. De par, né? De par. Aquele dia foi muito incrível pra mim, assim, sabe? Ver os meus professores falando, nossa, que legal que você fez física, que legal que você tá aqui dando choque nessas crianças, sabe? <risos> e pra mim, acho que foi um lugar muito marcante, assim, de onde me levou, sabe?
0: Nossa, eu gostei muito que você colocou isso, porque eu não tinha colocado na minha lista, mas eu tive algo muito parecido, né? Mais uma vez, provando que nós somos a mesma uhum. Júlia. <risos> quando eu comecei a fazer a licenciatura, a gente tem um tanto de horas que a gente dedica a estágios, né? Uhum. E esse estágio pode ser dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, dentro da de coordenação, enfim. Tem vários lugares que isso pode ser aplicado, mas quando bateu a primeira matéria, eu também senti isso. Eu falei, eu quero devolver isso para as escolas que eu estudei, sabe? Eu quero uhum. ir lá. O estágio, né, ele sempre tem o um objetivo de observar e tudo mais, mas a gente sabe que a gente, a gente ajuda muito um professor. Sim. Então, foi muito, muito interessante, porque o primeiro lugar que eu fui foi na escola estadual, que eu estudei até a quinta série. E foi uma delícia, assim, sabe? Tipo, rever aquele lugar e ver tudo que tinha transformado e ver como eles estavam ocupando aquele lugar de uma forma completamente diferente de quando eu tava. Nossa, foi muito delícia isso, assim. é.
1: E eu acho que é muito interessante a ciência levar a gente de volta pra escola, porque tem muita história de, por exemplo, eu me interessei por ciência por causa de um professor meu que levava a ciência pra escola de uma forma mais, assim, sim, mais presente, sabe? Fazer experimentos. E tem muito isso, sabe? De, de como é importante a gente conseguir devolver isso dessa forma. Porque, infelizmente, nem todo mundo tem acesso à internet, infelizmente, nem todo mundo pode interagir com o nosso conteúdo na internet da maneira que a gente queria assim Eu torço muito para essa pandemia passar logo Para a gente conseguir voltar a devolver isso dessa forma Porque eu acho muito importante uhum.
0: E tem outros jeitos também de divulgar Sem ser pela internet Que é muito rico também né uhum. A divulgação científica não existe Porque a internet existe É completamente <risos> o contrário né Então pensar que tem muito museu Na parte de biologia Os jardins botânicos são todos de divulgação científica Sim. Aqui em São
1: Carlos mesmo Para quem é de São Carlos Tem um observatório da USP né, e ele é aberto. Inclusive, a Nath, que é a nossa amiga, por muito tempo ela foi instrutora lá do, do observatório. Beijo,
0: Nath. Acho que todas as universidades têm os observatórios abertos, porque o Jaime, ele também trabalhava lá no do Valongo, acho que é assim que chama.
1: É, a Mari também trabalha em um observatório. Eu esqueci, fugiu o nome agora de qual é o observatório dela, mas ela também trabalha no observatório. Uhum. Então, assim, é muita gente que faz isso e que devolve a ciência dessa forma incrível, sabe, uhum. para as pessoas. E eu acho que essa foi a primeira coisa marcante, sabe? A ciência me levou de volta para um outro lugar, só que em uma outra posição.
0: <risos> que show! Acho que o lugar mais longe que a ciência me levou até hoje foi o primeiro lugar que ela me levou, que foi para Finlândia, <risos> quando eu fiz o intercâmbio na graduação.
1: Aí você nadou no rio gelado, igual a Glória Maria? Uhum.
0: <risos> é que assim lá é uma prática comum, porque tipo curiosidades aqui um, um spoiler, né? Tipo um parênteses pra Finlândia, a gente pode fazer episódios só sobre isso, mas uma prática é que eles são muito da sauna. Então tipo tem mais sauna que gente naquele país. Okay. Esse número não é brincadeira, assim. E eles têm horários... De... Tem sauna pública, sauna no prédio, sauna na faculdade, sauna não sei onde. tipo Os lugares que a gente confraternizava na faculdade eram em saunas que tinha um espaço, tipo, um salão do lado. Caraca, sabe? E uh, Aí tem essa prática muito louca de, tipo, sair da sauna que você tá pelando e ir pra um lugar muito gelado. Essa é a pira, tipo, ter esse choque térmico. Nossa. E aí, eu Ai, fiz... Aí, o meu
1: ciático doeu.
0: <risos> aí, tem essa pira, assim, tipo... A primeira vez que eu fui na sauna, né? tem um banho de sauna com eles. Eu saí, fui na neve e eles passavam a neve no corpo. Aí, a segunda vez, a gente pulou no lago. Só que, assim, não é recomendado que você faça isso sozinho, tal. Tá, tinha um monte de gente junto, porque, tipo... Se você, sei lá, tem alguma, alguma coisa, né? Tem gente ali, sei lá. Tipo, eu mergulhei e aí eu falei... Me ajuda a tirar daqui, pelo <risos> de Deus. <risos> E a última vez eu entrei no mar, efetivamente, assim, não. tipo, um mar muito salgado que não congelava. E aí a gente entrou, a gente, tipo, tudo, as montanhas de gelo, assim, no fundo, e a gente não. de biquíni, assim, sabe, entrando não, no mar. Nossa,
1: igual a Jenny. Mas, Minga, você foi fazer, foi intercâmbio lá? Como é que foi a experiência? Foi, é, na época tinha...
0: Na época, eu sinto muito velha falando isso. <risos> <risos> Bateu. É, tinha muito edital de Ciências Sem Fronteiras, né? Mas o meu edital não foi em Ciências Sem Fronteiras porque a licenciatura não enquadrava nos editais como ciência. Nossa. <risos> muito doido, né? Muito mas doido. Não encaixava. Só que na época eu fui a última leva de bolsa de intercâmbio pela USP, assim, a nível graduação. E aí eu tinha alguns países, assim, de opção, mas eu tinha muito na minha cabeça que eu queria ir para um lugar que não falasse português, porque eu queria ter a oportunidade de viver num país que falasse uma língua diferente. E aí, dentre as opções, eu escolhi a Finlândia numa questão, tipo, eu quero fazer estágios lá, porque eu faço licenciatura, eu quero entender como que é a educação, quero viver de uhum. perto. E foi muito legal, porque eu tive essa experiência também. Então, tipo, super vale fazer um episódio sobre Finlândia, assim. Eu, eu topo muito, tem muita coisa pra falar Nós da vamos Finlândia. vamos fazer,
1: vamos super fazer. Hum. Assim, eu nunca fiz intercâmbio, não tive essa oportunidade. Mas eu acho que na matemática também é comum, na física, é, é muito comum a gente ter escolas de inverno e escolas de verão, assim, de... Muitas universidades elas oferecem esse tipo de escola. E o que que é uma escola? Nada mais é do que um curso que você vai ficar ali duas, três semanas, dependendo da duração, ou até uma semana mesmo, tem escolas menores. E é uma semanona que você vai ficar imerso em algum tema. Então, tipo, você vai entrar às 7, 7 8 horas da manhã e vai sair às 5 horas da tarde estudando aquilo o dia inteiro naquela universidade. E, no fim, geralmente eles têm, assim, alguma forma de te avaliar, te dão um certificado. E aquilo é muito interessante porque depois conta muito no seu currículo, sabe? De, de pesquisador, conta no lattes
0: e tal, é que como a gente já disse em episódios passados, né? São três, mas a gente já falou muita coisa, viu, gente? <risos> a gente faz muito perco papo. A ciência se beneficia muito quando a gente está com outros cientistas, né? Se beneficia uhum. muito sobre a colaboração, sobre conversar com os pares. Então, conta muito para um currículo se você tem a oportunidade de conversar com pessoas de outras universidades, de outros países, né? Então, Sim. é muito importante. E
1: essas escolas também, elas têm uma função muito importante para a própria universidade que está oferecendo, que é fazer as pessoas irem lá e conhecerem a, outra, a universidade, sabe? Para atrair aluno para o mestrado, para o doutorado. Então, elas também têm essa função.
0: Valorizar pesquisa, né? E conhecer. Uhum. Essas pessoas também têm um outro olhar, eu acho que deve Exatamente. sair muita ideia de, de artigo junto, conversando. É.
1: Inclusive, eu, vou, eu participei de duas escolas durante a minha graduação. A primeira delas foi assim, é a escola do meu coração, e eu digo, se você nunca foi na escola de verão do CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas você está perdendo muito. Então assim, a minha primeira foi no CBPF, era uma escola de Física Experimental Avançada, foi no comecinho de 2017 e o meu tema era Física de Partículas, né? Física de Altas Energias e foram duas semanas assim muito intensas que a gente entrava no laboratório às 8 da manhã e saía do laboratório tinha dia dez da noite porque era experimental, então a gente demorava muito tempo para montar as coisas, para fazer o experimento e ainda estudar. Inclusive, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo professor dessa escola, que era o André, e assim, beijo André se você estiver ouvindo. E nessa escola, olha só que coisa maravilhosa que aconteceu. A gente conseguiu alugar uma casa, na verdade era um prédio assim, eram três andares, e a gente conseguiu, tipo assim, basicamente todo mundo da escola estava ali naquele prédio, em uns um três apartamentos. Então, a gente viveu a escola em tempo integral, porque a gente saía da escola à noite e a gente ia jantar, a gente ia conversar com as outras pessoas sobre a escola, porque as pessoas também estavam na escola.
0: Respira 24 Respira. horas. Foram
1: duas semanas na URCA, ali no Rio de Janeiro, que lugar é maravilhoso, respirando física. Nossa. E foi nessa escola que eu acho que eu construí a minha maior rede de apoio da física. Assim, Nossa, eu ia que... super
0: falar sobre isso. Eu
1: tenho as minhas amigas que são, assim do fundo do meu coração tudo que eu preciso eu, eu vou mandar um beijo especial para cada uma delas aqui agora ó. Carla para Isis para Jaque, para Julie e para Bárbara tá bom um beijo que eu amo muito vocês são assim tudo para mim e ah, fora todas as outras pessoas que eu conheci lá e todos os contatos que eu fiz essa escola ainda me rendeu a minha primeira publicação ah, que, que, que foi massa. assim foi um compilado de tudo que a gente fez lá e saiu nas notas técnicas do CBPF, que tem DOI. Então, tipo assim, realmente conta no meu currículo mesmo e foram duas semanas incríveis pra mim. E depois eu fui pra segunda escola, que eu participei foi, tipo, no, bem no finalzinho da minha graduação. E foi numa época que eu tava, assim, super não sabia que área eu queria seguir na minha vida, sabe? Foi uma época muito doida e eu, tava, eu sabia que eu gostava muito de programação. E eu queria ser de alguma área que me desse a oportunidade de programar muito, sabe? De fazer muita coisa relacionada à programação. E aí eu fui fazer um curso que era de astronomia e foi lá na UGS, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E foi assim, foi uma semana e pouquinha. Foi muito boa também, passei muito frio. Conheceu a Márcia conheci Márcia ah, gente, Barbosa. Escola, eu mandei um e-mail pra Márcia Barbosa, assim, ai, ah, eu tô indo aí, eu queria muito te conhecer, conversar um pouquinho sobre tal tema, assim, e ela falou, passa aqui na minha sala, e a gente bateu um papo maravilhoso, nossa. e eu conheci Márcia, assim, se a Márcia essa... estiver
0: ouvindo, Márcia, um beijo, a você gente é incrível, te ama. A, nossa, a ciência... É um Precisa dia. de Márcia Babosa Nossa, reverencia essa mulher Sim,
1: e assim, eu acho que toda essa escola Valeu a pena por isso E a Márcia, assim, ela é muito receptiva, sabe? Ela é uma mulher maravilhosa, incrível E assim, eu fiz algumas pesquisas relacionadas a gênero E muita coisa, eu conversei com ela sobre E ela é, ela é perfeita, então assim Eu não tive a oportunidade de fazer o um intercâmbio Mas essas escolas foram, assim, muito perfeitas Pra minha formação como cientista Assim, sabe? Uhum. Eu acho
0: Nossa, total, e eu acho que mais do que o lugar, essas oportunidades, independente de onde elas sejam, elas trazem muitos amigos, elas trazem novos professores, novas referências, abrem espaços para você viver coisas únicas assim. Porque quando é que você vai ter a oportunidade de viver, sei lá, 24 vezes 14 horas, tá ligado? O tempo inteiro, só um assunto com pessoas completamente diferentes. Gente, isso é tudo de bom. Então, uhum. não importa se é na esquina, se é no norte, se é em outro planeta, só vai, entendeu? Vai, se você tiver essa vai. oportunidade, vai porque vale ver. cada segundo. E aí você
1: vai pensar assim, ai, ah, mas eu não tenho dinheiro pra fazer essas coisas... Amor, você consegue uma coisa maravilhosa Chamada financiamento As próprias escolas, elas te financiam Então, por exemplo, quando eu fui pro BPF, Eles me deram, literal assim, dinheiro para eu pagar minha estadia, almoçar e comer lá por 15 dias, sabe? Uhum. Na URGS, eles pagaram minha passagem, passagem de avião Aquela que eu quase perdi, sabe? Nos dois episódios <risos> atrás que eu contei Eles pagam a passagem, pagam a estadia para você ir, sabe? Essas escolas, geralmente, elas têm algum tipo de patrocínio e aí, é sempre, eles sempre dão... Essa, é muito bom você se inscrever sem medo de... Ah, eu não vou ter dinheiro para ir. Você vai. É só você falar que você não tem que eles vão te
0: dar. Sim, eu acho que é muito legal você lembrar que você tá dentro de uma universidade, né? No seu curso. Então, pede no seu curso. Vai atrás do, do seu orientador. Vai, não do orientador. Do orientador do curso, vai atrás de alguém da universidade de lá, conversa com todos os contatos, porque, assim, eu não fui muito atrás, eu fui desencorajada aí atrás do próximo lugar que eu vou comentar aqui agora, e mesmo que eu não tivesse muito dinheiro, né, eu tinha alguma coisa. Só que muita gente sabendo que eu não tinha financiamento também fez muito para dar certo, sabe? Uhum. Então, quando eu fiz a minha iniciação científica sobre avaliação, é, eu fui muito incentivada meu orientador em apresentar em todos os cantos do Brasil. E eu tive a oportunidade de apresentar um banner da minha iniciação científica em um congresso internacional de avaliação, especificamente, em Fortaleza. Enfim, não tinha grana, minha mãe não, a gente arranja os pontos dos cartões de crédito, né? assim, sempre tem um tio, sempre tem alguém uhum. que tem os pontos pra te dar, pra você conseguir a passagem, é, o meu orientador tinha um contato de uma professora da faculdade de Fortaleza, que não era a que tava organizando, mas era uma faculdade de lá, ela falou, não, pode ficar na minha casa, eu não paguei estadia, fiquei junto com uma professora, fiz outro network, sabe, <risos> ela ainda super me apresentou pra cidade e tal, então assim, eu precisava do dinheiro do Uber, tá ligado, para ir até a casa dela, e eu precisava do dinheiro pra me alimentar, tá ligado? Porque uhum. o resto a gente deu um jeito. Então, assim, e foi uma experiência incrível, sabe? A Luísa, que foi a professora que me recebeu por lá... Ela, inclusive, faz um monte de coisas aí na internet sobre matemática. Uma querida, tipo, é um contato maravilhoso que eu tenho até hoje, que a gente super se conversa, sabe? É, é muito importante esses momentos. Então, mesmo Sim. que não tenha dinheiro, faz uma vaquinha, pega emprestado. Essa oportunidade de ir é agora, então Sim. abraça ela.
1: E eu tenho amigos em todas as regiões do país e fora por causa dessas escolas.
0: Sobre cinco regiões, uma oportunidade que foi a matemática que me trouxe muito assim, né foi sobre uma oportunidade de falar de matemática. Né? Então eu faço muita palestra porque um dos meus objetivos na vida, assim, como ser humano, é levar a palavra de que todo mundo pode se apaixonar por matemática e tudo mais. Então eu faço um grande esforço para, tipo assim, todas as universidades que me chamam, eu dou um jeito para ir, assim. <risos> E eu tenho muita felicidade em dizer que a Matemaniaca já esteve presente nos, nas cinco regiões do Brasil.
1: Nossa, olha que perfeita. No
0: norte, infelizmente, não foi presencial. Porque foi em tempo de pandemia. A Juju esteve presente num evento tô no Acre. Ah, não acredito, no Rio Branco, Mas tudo pra existe. mim. Então. eu Não sei, eu não fui. <risos> Eles me colocaram no meeting, eu acreditei que eu tava no Acre. <risos> Mentira, gente. a gente sabe que o Acre existe. Eu Porque tem aquele piada. menino que sumiu, né? Ai, ai gente. Ai. Mas eu fico muito feliz em contar isso, assim, em saber que, tipo, nos cinco cantos estamos aí. E eles me prometeram que quando a gente estiver podendo se ver, eu vou presencial, eu vou ver o maior abacaxi do Brasil, sim, comer o melhor açaí, sim. Eu já Nossa. tenho. Eu tenho planos, eu tenho planos, Acre Eu vou aí em vocês
1: Acre, vocês vão ter a oportunidade de ter Juju no solo de vocês E a Juju vai ter a oportunidade de conhecer esse solo maravilhoso Sim E aí teve um outro lugar muito legal que eu fui também Por causa da ciência e do desenvolvimento de tecnologia, né? Que eu participei de um hackathon Pra quem não sabe o que é um hackathon Um hackathon é uma doideira só É tipo um lugar que você vai Pra você ficar programando por muito tempo E é só isso que você vai fazer da sua vida então, assim, esse hackathon que eu fui era de um dia só, então a gente começava de manhãzinha e acabava de noite. Mas tem hackathon que é, tipo assim, de uma semana, sabe? Um mês que você vai pra ficar imerso em programação, em algum projeto. E esse que eu fui é muito legal porque ele é organizado pela USP e o nome dele é SheHacks. É um hackathon só pra meninas. Então, assim... É, eu lembro de uma fala muito marcante das organizadoras, que era a gente gosta tanto de ver isso aqui tão cheio todo ano, mas a gente queria tanto que vocês se inscrevessem para todos os outros, para a gente ver todos os outros lotados de meninas, sabe? E eu acho que é muito bom quando tem isso, porque você vê que as meninas estão interessadas, sabe? E era um ambiente tão gostoso. Eu conheci várias pessoas maravilhosas nesse Hackathon. A primeira é a Cynthia Zanoni. Ela trabalha na Microsoft e ela tem uma ONG para mulheres no mercado de programação. Então chama Women's Code. Vocês podem seguir aí. Eles oferecem vários cursos gratuitos assim. E o mais legal, assim, outra parte incrível desse hackathon é que foi no Facebook. Eu fui no prédio do Facebook oh. e eu tenho foto. Vou pôr a fotinha lá no, no Telegram dos padrinhos. Tinha muita comida. Era open food. Vocês não têm noção do tanto de comida que tinha, gente. Era muita comida. Tinha uma geladeirona, assim, do tamanho de uma parede. <risos> cheia de energético e suco e Coca-Cola. E estante com ruffles e muita, muita, muita comida. Eu acho que eu não fiquei melhor colocada nesse
0: hackathon. Porque eu esqueci de programar e fiquei comendo. <risos> eu comi muito. Ganhou o que no hackathon? Peso. Foi. foi. Peso.
1: Foi, gente, foi muito interessante E o legal é que, tipo assim, esse Hackathon Ele tinha um tema Que era como usar a tecnologia Na divulgação científica Sabe?
0: Então Eu tô pensando no meme do Proteja os Hackathons, gostoso demais
1: Foi, nossa, eu vou postar as fotos da comida toda. tinha mini churros Tinha mini pizza, mini hambúrguer, tudo Liberado assim o dia inteirão Como faz pra se inscrever <risos>
0: Nossa, é incrível, né? Muito muito legal. Eu nunca tive experiência de um negócio tão imerso, assim, a não ser, tipo, sei lá, um curso de verão, sabe? É, cursos de verão são coisas muito intensas, mas, assim, algo tão específico, de um assunto tão específico, com, sabe? Acho que... Não sei se a matemática proporciona coisas assim, sabe? Porque é isso, né? Eu acho que um pouco da inutilidade da matemática, que, tipo, não tem como ir no prédio do Facebook e falar Faça essa matemática pra poder fazer esse milagre aqui, tipo... Ah,
1: mas olha só, se a gente pensar que programação tem muita lógica e que lógica é muita matemática Todo programador faz matemática
0: Sim, mas a gente não faz matemática a nível de um hackathon, né? É. Eu, eu tenho amigos da computação. Imagina um rato que eu tô com
1: as pessoas todo programando em Fortran <risos> <risos> Nada contra Fortran, inclusive eu programo e é a minha linguagem preferida, mas eu imagina. Eu tenho amigos que
0: programam, né, amiga? <risos> mas assim, eu tenho amigos da Cunha da Computação, lá do IME, e assim, eles estudavam cinco horas por dia só pra ir em... Sei lá, coisa de ganhar balão quando resolve os problemas. É, qualquer é maratona assim. de programação. E nesses negócios... Gente, a galera é muito frita. Tipo, então, assim... Legal a experiência, mas assim... Não tem como ir Sim. achando que você vai ganhar. Você não tem uns caras que vivem pra mas isso. Mas só, sabe? Eu,
1: eu tenho muito na minha cabeça... Quando eu fui, eu pensei assim... Ah, eu não vou ganhar esse negócio. Eu vou lá comer. Eu vou lá comer. <risos> <risos> Mentira, eu fui pensando... Eu vou conhecer, porque, por exemplo... Eu já conhecia, assim... Um pouco do trabalho da Glaucia Que foi outra moça uhum. que eu conheci lá E eu falei, olha a oportunidade que eu vou ter de conhecer Essa mulher pessoalmente De pegar uma viagem de graça Porque o Facebook ainda pagou tudo <risos> é, sabe? Não, Mas tudo isso conta Conhecer, fazer toda essa galera Por mais que eu não ganhe, eu já ganhei Sabe não, aquela não. fala da Dilma quem quer ganhar, vai... quem perder, não importa. Todo, todo mundo, mundo vai ganhar, ganhar todo sabe? mundo.
0: Não, justo, justo. A experiência deve ser muito legal. É muito Mas legal. acho que eu nunca vivi um negócio assim, tipo, doido, assim. Tão doido, com tanta comida. os <risos> <risos> nosso coffee break é mó ralinho, sabe? Era muita comida, vocês assim, Não tem noção, gente
1: Tá, mas vamos voltar pro foco então, Ju. Mas aonde você já foi, que você acha que foi graças na matemática e que você quer compartilhar com a gente? Nossa,
0: teve, acho que a experiência que foi tipo o momento da virada na minha vida. Tem a Júlia antes do ICM 2019 e tem a Júlia 18, né? Não, 19, 19. 19. Não, 18. 18, 19, 20, 21, 22. Não 18, as Olimpíadas, ah, o futebol é no 18, né? Do mundo então, 18. Voltando, né, tem uma Júlia Depois de fazer suas contas Coloca na história confusa é, Tem uma Júlia antes do ICM 2018 E uma Júlia depois do ICM 2018 Porque, tipo, eu vi uma matemática De maneira tão bonita nesse congresso Tipo, uhum. esse é só o maior Congresso de matemática do mundo Pra quem não tá inserido Assim, no meio da academia e tal Não sabe como o congresso funciona Ele costuma ter, tipo, vários tipos, né esse UICM, ele é o mais geralzão de todos, que une todas as tribos da matemática num único só lugar. Tipo assim... A é
1: igual a gente... Norvana, né?
0: É, exatamente. Exatamente Norvana da matemática. Mas esse congresso, ele é tão especial, mas ao mesmo tempo ele é especial só de 4 em 4 anos, entendeu? Porque uhum. assim a gente vê que tem outros congressos que tem frequências maiores. Por quê? Porque você está falando de um tema muito específico, que poucas pessoas né, vão conseguir consumir as palestras a nível tão profundo tal. Então, o objetivo do ICM é outro. O objetivo do ICM é falar, matemáticos geômetras, os algebristas estão fazendo isso. O topólogos os dinamicistas estão fazendo isso, sabe? Tipo, é meio que divulgar a matemática para os matemáticos a nível muito superior, entendeu? De matemática. Assim. De novo, eu vou sempre bater nessa tecla. É super nessa comunicação de ver o que o outro tá fazendo, nessa criatividade, no salto de tipo, caraca, esse resultado pode me ajudar num outro lugar lá, vou conversar com ele, vamos tentar fazer juntos. daqui me lembrou aquilo lá, ali esse livro, não sei aonde. Uhum. É nesse momento que a assim ciência é feita, mas ele tem um objetivo muito mais de popularizar a matemática entre os matemáticos, então as palestras para eles, é nível tipo, superficial, entendeu? para poder contar. Lógico uhum. que eu tenho as sessões específicas e tal, mas quando eu vi tudo isso, eu tive uma ideia tão legal da matemática, que eu falei, eu quero fazer isso para minha vida, sabe? Tipo, Sim. como matemaníaca, como Júlia, assim, tipo, estudante, sabe? De, conhe de áreas de conhecimento. Tipo, eu fiquei muito encantada, velho
1: Eu acho lindo a gente ver as pessoas falando sobre áreas dela Quando elas gostam, sabe, da área Eu acho maravilhoso A gente ver as pessoas falando sobre matemática Sobre física, com aquele brilhinho no olho E sempre dá aquele outro brilhinho no olho da gente de vez, sabe? Sim, tanto é que, tipo, nesse
0: congresso Eu, assim, entendi o nome da pessoa, a área dela E talvez as primeiras definições Depois disso, eu só ficava Nossa, ele fala tão bem Nossa, essa mulher aqui faz um link das coisas que parece tão bom Olha que ficou Le...
1: bonito
0: é. <risos> tipo isso nossa mas que fonte desse gráfico, assim não entendia muito mas assim o que me acalmava no meu coração é que meu amigo que era pós-doc também não estava entendendo uh. muito entendeu por quê porque não era dele porque é entendi. tão específico que chega um momento em que tipo é necessário divulgar as matemáticas para os matemáticos
1: entendi entendi
0: eu acho que a última coisa dessa minha lista que é muito matemânica também que trouxe assim para minha vida é acho que ter a honra de apresentar um TEDx Putz, nossa. É, nossa, foi um dia muito feliz na minha vida, sabe? Apresentar um TEDx. E ainda do jeito que foi, do lado da pesquisadora e educação matemática que eu mais admiro no mundo, sabe? Foi no mesmo dia dessa mulher. Quando eu tô na minha casa, eu quem é, amiga? É a Joe Bowler.
1: Ah, Joe Bowler, já, ela já me falou daqui muito testemunho de Joe Bowler aqui em casa. Nossa,
0: sim. O episódio sobre erros foi ela que, tipo, basicamente popularizou muito dessas pesquisas, uhum. sabe? Porque eu acho que o trabalho da Diobola era tão importante porque ela aplica a pesquisa, ela tem uma escola que ela aplica e fala funciona e ela tem uma reunião de artigos de educação tão bons, tão uhum. significativos, eu acho que essas são as duas coisas mais importantes que a Jo Bowler faz. Uhum. Ela divulga um tanto de paper de uma maneira maravilhosamente bem, costura eles lindo uhum. e aplica e fala funciona, não é só teoria, Sim. na prática também. E eu tive a honra de falar o um TED depois dessa mulher, entendeu? Falaram assim, ai, ah, tá vindo uma pesquisadora de fora E eu já sabia, porque eu tava indo no rolê Que ela tava vindo fazer aqui no Brasil E a gente, ela vai falar sobre matemática Mas a gente queria tanto que você falasse também Que a gente vai abrir um espaço pra você Se você aceitar fazer um TEDx depois dessa Aí eu assim, no telefone ah! Aí eu, não, olha, eu acho que vai ser muito interessante Muito obrigado por me cotar E eu, eu saí do telefone e ficava Ah, eu vou me jogar no chão aqui em casa E eu acho que o texto do TEDx foi a coisa mais linda que eu já escrevi na minha vida
1: Deixa eu te contar um segredo que eu não sei se você sabe Eu te conheci pelo seu TEDx Eu olhei assim e falei Mano, olha essa menina falando de número primo
0: Ai meu Deus Eu quero
1: ser assim se um dia eu crescer dos meus 53, sabe?
0: Quero chegar assim Chamar matemática pra quê? Pra quem quiser arrastar aí pra cima, assistir meu TEDx Matemática pra quê?
1: E eu acho que a gente já pipipipopopó demais, porque a ciência já realmente levou a gente pra vários lugares. Mas tem
0: vários que a gente quer ir ainda, né amiga? Sim,
1: então hoje no nosso quadro, o meu também é Júlia, a gente vai falar sobre lugares que a gente ainda quer ir com a ciência.
0: Então solta a vinhetinha. É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é Júlia.
0: Eu queria saber com quem você quer falar.
1: Aqui é São Carlos, a me dá ai ai.
0: Você tá dando meu endereço? Diga aí, Ju, qual é o primeiro lugar que você ainda quer que a ciência te leve? Pro doutorado. <risos> Fé, como já diria o senhor. Eu no
1: mestrado, tipo, um mês atrás, dois. E pronto, você <risos> quer okay, ainda pro doutorado. Se eu ainda vou querer isso daqui a dois anos, não sei, mas quem sabe eu queiro.
0: Essa sou eu. eu Ju, qual que é o seu primeiro da lista? Ir pro mestrado, mas quando? Só quando a pandemia acabar? Será que vai acabar, né? Estamos tipo, <risos> aqui no acabar, Brasil, né, a gente? A gente
1: pensa nisso, né? Então, hum, eu mas... acho que... Olha como a gente se completa. Doutorado e mestrado nos primeiros, né?
0: É isso, amigo. Primeiro, assim. Primeiro um aqui.
1: E o seu segundo, qual que é?
0: Meu segundo é realmente viver de divulgação científica. A hoje, tipo, é parte crucial das minhas rendas, não. mas ela ainda não é a única. Eu acho que, pra mim, o passo de ir pro mestrado é muito importante, infelizmente, sair da sala de aula como professora, pra poder ter tempo hábil pra, ah. né? Me dedicar ao mestrado da forma que ele precisa me dedicar. Precisa de dedicação. Então, eu acho que o meu segundo aqui tá vivendo de divulgação científica porque também trabalhando eu não vou poder ter uma bolsa né
1: é tem isso o meu segundo é muito em carreira mas assim é um pouco contrasta com o seu que é eu quero ter uma carreira estável como pesquisadora assim sabe de no sentido de para mim a divulgação científica nunca foi meu primeiro trabalho eu amo a ser pesquisadora eu amo o que eu faço e eu faço divulgação científica porque eu amo minha pesquisa e porque eu amo pesquisar sabe então, pra mim, eu acho Poxa, você que... você vai dar
0: o brilhinho no olhar que muita gente já deu no seu, entendeu? Exatamente, <risos> eu
1: quero dar o brilhinho no olhar pras pessoas que eu olho às vezes, sabe? O meu brilhinho, o meu encanto, eu quero encantar do jeito que eu sou encantada pela física.
0: Eu acho que pra mim tem esse sentido de divulgação científica Porque eu vejo muito a academia, assim, pra mim hoje Como um objetivo pessoal No sentido de Eu sei que eu não vou parar de estudar nunca na vida, sabe? Uhum. Então Vai ser inevitável eu fazer uhum. esse negócio Eu não sei se vai demorar muito Se vai ser agora, se vai ser depois Provavelmente depois da pandemia mas eu acho que o meu objetivo principal não é viver de pesquisa, porque eu vejo o estudo como algo contínuo, sabe? Eu não, não pretendo, não que um pesquisador vá parar de estudar nunca, né? Mas eu acho que tô colocando em outro lugar isso para mim, Sim. sabe?
1: entendo. E o terceiro, vai, terceiro.
0: O meu terceiro? Então, 2018 o ICM foi aqui, né? Pertinho da gente, Rio de uhum. Janeiro e tal... 2022. É na Rússia, bicho. É lá que eu quero estar tá em 2022. Comendo estragolófico. <risos> Nossa, imagina uma temania que eu cobri o ICM na Rússia. Marcas, eu tô muito disponível, tá bom? Marcas. Eu sou reconhecida no ICM como a melhor pergunta para o medalista Fields, tá? Tá,
1: então olha só, Marcas, vocês podem ter essa oportunidade de levar juju pra Rússia, ok?
0: Depois um... do ICM, eu apareci na capa do Estadão, né amiga? Essa é uma temania que vocês querem levar pro ICM? Essa
1: Estadão, é olha que... isso.
0: Essa então... é uma termininha que vocês podem levar para o ICM Sim, 2022. Sim, gente, vamos <risos> levar
1: essa menina para a Rússia, pelo amor de Deus. Eu não vou ter dinheiro para fazer isso aqui em casa. A
0: gente não tem dinheiro para sofá. <risos> Exatamente.
1: Mas a minha próxima é conhecer o mundo fazendo divulgação científica. Então acho que contrasta um pouco. E aí, pra com a Rússia, amiga? Vamos pra Rússia? Vamos transformar a vaquinha no sofá numa vaquinha pra Rússia?
0: Nossa. Eu não, eu quero ir de primeira classe com uma marca me pague bem linda para poder ir lá fazer tudo. Marcas, eu tô pronta. Atenção,
1: marcas, atenção, marcas.
0: Deus, se for da sua vontade, sua filha tá pronta.
1: Marca, se for da sua vontade, a Júlia tá pronta. Não disse nada. disse qual?
0: O meu próximo, quarto, é gerar impacto na geração futura. Então, eu acho que, assim, do mesmo jeito que eu tava na graduação e eu não via discussões muito, né, em eventos e tal sobre mulheres na ciência, eu espero que eu veja na próxima geração uhum. mais cedo, mais recente, medidas sendo tomadas, não só discussões sendo levantadas, sabe? Tipo, espaço para mais ações, que a gente ganhe mais força. E eu espero muito que, tipo, um Próxima geração tem menos rejeição à matemática. Próxima geração tem mais ingresso de meninas. E, tipo, se eu tiver feito 0,0000001% desse impacto, eu vou falar, eu posso morrer em paz, bicho. É,
1: então, olha só, como a gente é a mesma pessoa, porque o meu próximo item é chegar a uma posição na qual eu seja referência para outras meninas também, sabe? Para que elas vejam que é possível fazer ciência sendo mulher Sabe, vindo de, um, de uma escola pública. Sabe o que Márcia Barbosa é pra mim? Eu quero que, pelo menos, pra uma pessoa, porque eu sei que Márcia Barbosa é Márcia Barbosa e inspiração de várias existe meninas. Existe é única, né? Sabe, essa mulher. existe e é única. Mas eu quero que alguém me olhe e pense: não, eu faço ainda porque eu me inspiro muito nela, sabe? Uma pessoa que seja, pra uhum. mim já tá muito feliz. Uma menina que seja, pra mim eu já vou poder morrer tranquila.
0: Nossa, amiga, é isso. Somos a mesma pessoa E meu último é escrever um livro Nossa, eu quero muito ler e fazer clubinho de leitura já Ai meu Deus Eu não vou ter roupa, não vou poder participar desse <risos> Vou pôr o no meu lugar A gente chama outra Júlia pra fazer Nossa, eu amei Essa é ideia eu vou escrever hoje o livro
1: <risos> Então, o meu último É ir numa premiação do Nobel Pode ser só pra assistir, tá gente? Eu não tenho muita pretensão <risos> Eu um dia ser indicada ao ganhar, mas eu queria muito ir. Tem uma menina daqui do Brasil, que é a Juliana Estradiotto. Você já ouviu falar dela? Não. Ela é muito legal. Ela é uma menina que ganhou vários prêmios no ensino médio ainda. E ela foi convidada pra ir. E eu achei tão ah. legal, porque ela cobriu tudo assim, sabe? Ela indo e vestido de gala. Ai, que eu já fiz duro. uma live com ela, inclusive beijo
0: Ju. Eu e assim. amo. Que esse podcast foi todo sobre beijos. Pra, beijo. pras beijo. As amigas da Juliá. Eu amo.
1: Eu mandei beijo pra muita gente. É porque eu acho que a grande coisa que a ciência me deu
0: foram muitos amigos. Sim, total. Porque eu acho não. que é o mais importante no final de tudo, né?
1: E Inclusive é você, um amigo, amiga. Tudo, né, amiga? Ah! Ah! A gente se abraçou pra quem não tá vendo. Ninguém, no caso. Podcast tá vendo. acessível. Gente, é isso. Eu acho que a gente contou bem um pouco de pra onde a gente já foi, pra onde a gente quer ir, o que, que a gente quer a da gente... vida. Use a hashtag
0: Somos Todos Júlias lá no Twitter e conta pra onde a ciência já te levou e pra onde você gostaria que a ciência te levasse.
1: Então beijo, 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 beijo. Sempre
0: beijos e bons estudos! Como é que é o seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando? Aqui é uma escola de matemática.
1: É brincadeira isso? É,
0: pode ser mesmo.